0: Γεια σα, Αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο του Παρανοϊκά Επιστημονικού Podcast. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια. Και με βάση αυτά τα δύο χαρακτηριστικά θα εμβαθύνουμε λίγο όσο μπορούμε και σε κάποια άλλα θέματα. Και κατευθείαν ξεκινάμε μια έρευνα που διάβασα και μου άρεσε και έχει σχέση με τους ηγέτες, όσε και όσους είναι επικεφαλή κάπου σε κάποια ομάδα. Χώρισαν λοιπόν κάποιους ηγέτε σε και εσωστρεφή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Δεν θα αναλύσουμε το πώς έγινε αυτή η κατηγοριοποίηση γιατί θα μας πάρει χρόνο. Έγινε πάντως με ασφαλή τρόπο θεωρώ. Οπότε προχωράω στα συμπεράσματα για να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες. Η έρευνα λοιπόν αυτή έδειξε ότι οι ομάδες που τη σιγούνται εσωστρεφείς χαρακτήρες αποδίδουν καλύτερα όταν τα μέλη των ομάδων αυτών είναι χαρακτήρες που μιλούν, που λένε τις ιδέες τους, που δεν έχουν την τάση να ακολουθούν αυτόν τον έναν, τον ηγέτη και ό,τι ποιο ηγέτης κάνουν, που παίρνουν πρωτοβουλίες τέλος πάντων. Και ομάδες που τη σιγούνται εσωστρεφείς χαρακτήρες δεν αποδίδουν καθόλου καλά όταν τα μέλη των ομάδων αυτών αποτελούνται από άτομα, που με απλά λόγια έχουν την τάση να είναι πρόβατα, να μην κατεβάζουν ιδέες από μόνα τους, αλλά να ακολουθούν άκριτα κάποιον. Ενώ ομάδες που τη σιγούνται εξωστρεφείς χαρακτήρες τώρα, έχουν την τάση να αποδίδουν καλά όταν τα μέλη των ομάδων αυτών αποτελούνται από τέτοιους χαρακτήρες, από πρόβατα, από άτομα που δεν έχουν δικές τους ιδέες και περιμένουν από τον ηγέτη, Όποιο και αν είναι αυτό, να το πει τι θα κάνουν. Περιμένουν εντολέ από κάποιον ανώτερο ιεραρχικά. Αυτό είναι το συμπέρασμα τη έρευνα που έχει γίνει το 2011 και είναι πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα γιατί σημαίνει ότι πρώτον και οι εσωστρεφεί μπορούν να είναι ηγέτε, να ηγούνται μια ομάδα, χαιρό πολύ, και αυτή η ομάδα θα πάει καλά όμω αν τα άτομα που την αποτελούν δεν περιμένουν από αυτόν τον εσωστρεφή ηγέτη να πάρουν εντολέ και να κάνουν ακριβώ ό,τι του λέει. Και αυτό γιατί ένας εσωστρεφής χαρακτήρας έχει την τάση να ακούει πιο πολύ από ό,τι να μιλάει. Έχει την τάση να ξέρει ότι καλύτερα λειτουργεί κάποιος που λειτουργεί μόνος του. Ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη το χώρο τους, την ιδιωτικότητά τους, την ησυχία τους. Άρα αυτοί οι εσωστρεφείς ηγέτες θα ακούσουν τις ιδέες των άλλων. Θα δώσουν χώρο στην ανάπτυξη των χαρακτήρων της ομάδας. Αν όμω αυτή η ομάδα αποτελείται από ανθρώπους που δεν παίρνουν πρωτοβουλίε, που δεν είναι τόσο ενεργητικοί, είναι πιο παθητικοί, τότε ναι, δεν θα πάει καλά το πράγμα με έναν εσωστρεφή ηγέτη, αυτό έδειξε η έρευνα. Και δεύτερον, οι εξωστρεφείς χαρακτήρες έχουν την τάση να αποφασίζουν οι ίδιοι, για χάρη των άλλων, να μιλούν δηλαδή πιο πολύ από ό,τι ακούνε, άρα αναμένουμε ένας εξωστρεφής ηγέτης να δίνει πιο πολλές εντολές στα μέλη της ομάδας που ηγείται, παρά να ακούει. Ιδέες και να προσφέρει χώρο για ανάπτυξη και μοναχικότητα. Επομένως μια ομάδα ενός εξωστρεφούς ηγέτη θα αποδώσει καλά αν η ομάδα έχει την τάση να περιμένει από τον ηγέτη που είναι εξωστρεφής να πάρει τις αποφάσεις, τι πρωτοβουλίε, να δώσει εντολές, να ρίξει τις περισσότερες ιδέες. Μια άλλη έρευνα που διάβασα και μου έκανε εντύπωση έγινε το 2005, πολύ παλιά θεωρώ, από τον Gregory Μπέρνς, νευροεπιστήμονας, ο οποίος είχε και τα μέσα να σαρώνει τον εγκέφαλο να τον χαρτογραφεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Για να μην σας κουράσω πάλι με λεπτομέρειες παρόλο που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από την έρευνα λοιπόν βγήκε το συμπέρασμα ότι έχουμε την τάση να επηρεαζόμαστε βαθιά από τη δύναμη της ομάδας από την άποψη που διατηρεί η ομάδα μας ακόμα και αν αυτή η άποψη γνωρίζουμε ότι είναι λανθασμένη. Αυτό όμως το ξέρουμε το πόση δύναμη έχει μια ομάδα και πόση επιρροή μπορεί να ασκήσει η ομάδα στο άτομο. Ας δούμε όμως λίγο την έρευνα. Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα έδωσαν σωστές απαντήσεις σε κάποιες απλές ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την αντίληψη του χώρου όταν απαντούσαν μόνοι τους, χωρίς κάποια βαλτή ομάδα να τους επηρεάζει. Αλλά τα ίδια άτομα που είχαν απαντήσει ολόσωστα απαντούσαν εντελώς λάθος όταν τα έβαζαν σε ομάδες οι οποίε επίτηδε συμφωνούσαν ότι η σωστή απάντηση είναι η λάθος απάντηση έδιναν λάθος απαντήσεις, επίτηδες δηλαδή, για να επηρεάσουν αυτόν τον έναν που συμμετείχε στην έρευνα και έδινε και αυτό τη λάθος απάντηση τελικά, παρόλο που πριν λίγο μόνος του είχε δώσει σωστές απαντήσεις. Το πολύ ενδιαφέρον όμως αυτής της έρευνας και λίγο τρομακτικό αν με ρωτάτε είναι ότι ο Σαρωτής Εγκεφάλου FMRI εμφάνιζε λιγότερη εγκεφαλική δραστηριότητα στις περιοχές που συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων και περισσότεροι σε αυτές που συνδέεται με την αντίληψη. Δηλαδή, δεν άλλαζαν την απάντησή τους και τελικά απαντούσαν λάθος επειδή ντρεπόντουσαν να δώσουν την αντίθετη απάντηση από αυτή που έλεγε η ομάδα ή δεν ήταν σίγουροι άρα ακολουθούσαν τη γνώμη της ομάδας. Άλλαζαν την απάντησή τους επειδή όντως είχε επηρεαστεί η αντίληψή τους επειδη οντω ειχε επηρεαστει η αντιληψη τους όχι απλά η απόφασή τους, η αντίληψή τους. Με άλλα λόγια ήταν τη τυφλοί στο πόσο πολύ τους είχαν επηρεάσει τα μέλη της ομάδας, τα οποία επίτηδες απαντούσαν λάθος. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε πόσο τρομακτικό είναι αυτό. Άλλη έρευνα τώρα, πολύ παλιά που το είχε δείξει από τότε και προφανώς δεν την πήραμε και πολύ σοβαρά υπόψη το 1963 ο Μάρβιν Τανέτ ζήτησε από κάποιους ερευνητές επιστήμονες και στελέχη διαφημιστικών εταιριών να κάνουν συνεδρίες τύπου brainstorming αφενός ομαδικά και αφετέρου ο καθένας μόνος του, δηλαδή αυτοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν έξυπνοι άνθρωποι ήταν ικανοί άνθρωποι σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα πρόβλημα που κλήθηκε η ομάδα με brainstorming να το λύσει. Και ένα παρόμοιο πρόβλημα για να το λύσει ο καθένας μόνος του ατομικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνα αυτή έγινε για να αποδειχθεί η δύναμη της ομαδικότητας και το πόσο καλή είναι η τεχνική brainstorming στις ομάδες που τότε ήταν πολύ στη μόδα όλα αυτά. Τα αποτελέσματα ήταν ακριβώς αυτά που δεν περίμεναν όμως. Οι συμμετέχοντες, οι περισσότεροι, ένα ποσοστό, 90%, πολύ μεγάλο ποσοστό για έρευνα, απέδωσαν όχι μόνο πιο πολλές ιδέες, αλλά και πιο καλές, πιο αποτελεσματικές και ουσιώδεις ιδέες όταν δούλεψαν μόνοι τους, από ό,τι όταν εργάστηκαν σε ομάδες με brainstorming. Η ίδια έρευνα έγινε και 40 χρόνια αργότερα και έδωσε τα ίδια αποτελέσματα. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα άτομα λειτουργούν καλύτερα στην επίλυση ενός προβλήματος όταν εργάζονται για αυτή την επίλυση το κάθε άτομο μόνο του. Και κάνω μια πάυση εδώ από τις έρευνες και λέω ότι πολλές και πολλοί θα πούμε εδώ «Οκ, okay, αυτό δεν χρειάζεται να μας κάνει να συμπεράνουμε ότι οι ομάδες είναι άχρηστες. Τόσα πολλά και ωραία έχουν φτιαχτεί από ομάδες και όχι από ατομικέ πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω, η καπέλα συστήνα». Ζωγραφίστηκε από πολλού ζωγράφου. Ο Μικελάντζελο είχε πολλού βοηθού, δεν τα έκανε όλα μόνο του. Βέβαια, δεν λέμε ότι αυτοί οι βοηθοί ήταν αναλώσιμοι και μπορούσαν πολύ εύκολα να αντικατασταθούν, ενώ ο Μικελάντζελο μάλλον ήταν αναντικατάστατο. ή θα πούμε ότι το Wikipedia είναι η τρανή απόδειξη ότι η ομαδικότητα μπορεί να δώσει κάτι σπουδαίο, ή το Linux φτιάχτηκε από μια ομάδα ανθρώπων. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και το Wikipedia και το Linux φτιάχτηκαν από ομάδε. Τα μέλη των οποίων δεν συναντήθηκαν φυσική παρουσία και ποτέ. Ο καθένας δούλευε από το δικό του χώρο και συνεργαζόταν εξ αποστάσεως με άλλα άτομα. Και εκεί είναι που θέλω να καταλήξω ότι δεν έχουμε σκοπό εδώ να καταδικάσουμε την ομαδικότητα ούτε την εξωστρέφεια. Είναι δυνατόν. Έχουμε όμως σκοπό να πούμε ότι ίσως η ανάγκη για... Ομαδοσυνεργατική μάθηση στα σχολεία, η τάση για ομαδικά meeting στι επιχειρήσει και το γεγονό ότι η εξωστρέφεια και η ομαδικότητα θεωρούνται τρομερά ατού για έναν εργαζόμενο, όλα αυτά είναι κάπω μόδε. Είναι μόδε που τι υιοθετήσαμε κι εμεί στην Ελλάδα και δεν αποδίδουν πάντα, δεν είναι πανάκια και δεν ταιριάζουν σε όλα τα άτομα και σε όλε τι συνθήκε εργασία. Οι μεγαλύτερε επιχειρήσει πλέον έχουν υιοθετήσει ένα λίγο διαφορετικό μοντέλο. Και από εκεί που ενίσχυαν την ομαδικότητα και όλοι μαζί σε ένα χώρο και πάμε brainstorming και ομαδικές συναντήσεις διαζώσεις και δημόσιες σχέσεις όλη την ώρα έχουν αναπτύξει ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας που δίνουν πλέον στις εργαζόμενες και στους εργαζομένους την ελευθερία αυτές και αυτοί να αποφασίζουν πότε θέλουν να κλειστούν στο γραφείο τους, πότε θέλουν να κάνουν έναν ανέμελο περίπατο στους διαδρόμου επιχείρησης για να μιλήσουν με κάποιον. Πότε θέλουν να διαμορφώσουν το χώρο τους ώστε να υποδέχονται ομάδες ολόκληρες στα γραφεία τους και άλλα. Και φυσικά αυτά τα νέα μοντέλα λειτουργίας απαιτούν και νέα αρχιτεκτονική στους χώρου εργασίας έτσι. Στην Ελλάδα και ειδικά στην εκπαίδευση νιώθω ότι είμαστε ακόμα στη δεκαετία του 1960 όπου η εξωστρέφεια και η ικανότητα να συμμετέχει άψογα στις ομάδες, ό,τι ομάδες και αν είναι αυτές θεωρούνται τρομερά ατού. Και ειδικά στα δημοτικά σχολεία που υποτίθεται ότι ετοιμάζουν τους εργαζομένους του μέλλοντος. Γιατί αυτό κάνουν. Πιστέψτε με το γνωρίζω από πρώτο χέρι γιατί είμαι και εγώ δάσκαλος σε δημοτικά σχολεία. Η ομαδοσυνεργατική μάθηση θεωρείται ακόμα ο top προορισμός για δασκάλε και δασκάλους. Ίσως πάει να γίνει μια προσπάθεια να φύγουμε από αυτό το απολυταρχικό μοντέλο ομαδικότητα το οποίο... Μεταξύ μας δεν έπιασε και ποτέ σωστά στην Ελλάδα και πάμε σε ένα άλλο μοντέλο μάθησης, αυτό που μας αρέσει να το λέμε «διαφοροποιημένη διδασκαλία», που δεν είναι η εξατομικευμένη, μην τον μπερδεύουμε, δεν είναι ότι κάθε παιδί κάνει τα δικά του, είναι ένα πιο σύνθετο και ενδιαφέρον. Το παραδέχομαι, στα χαρτιά είναι πολύ ωραίο, αλλά στην πράξη δεν θεωρώ ότι μπορεί αυτό το μοντέλο να εφαρμοστεί σωστά για τον απλούστατο λόγο ότι οι σχολικές εγκαταστάσεις των δημοτικών σχολείων είναι αυτές που ήταν από όταν οι παππούδες μας πήγαιναν σχολείο. Και ακόμα και τα νέα σχολεία που έχουν χτιστεί διατηρούν την ίδια αρχιτεκτονική και φιλοσοφία με ίσως λίγο καλύτερη αισθητική. Okay. Δηλαδή κάποιες παραλληλόγραμμες, στην καλύτερη παραλληλόγραμμες αίθουσες, μεγάλα κουτιά αν τα δεις από ψηλά, στις οποίες έχουμε κολλήσει και στραβά πολλ να κοιτάζει πάνω στον πίνακα που γυαλίζει και έχουμε βάλει κάπου εκεί στην άκρη και έναν υπολογιστή από αυτούς τους παλιούς τους desktop που στην καλύτερη των περιπτώσεων λειτουργούν μέτρια και έχουν σύνδεση στο Ιντερνετ. Οπότε ναι, Αν δούμε τις πολύ νέε γενιές, αυτές που έρχονται, οι οποίες θεωρητικά στα σχολεία μαθαίνουν να συνεργάζονται, να ομαδοποιούνται, να λύνουν προβλήματα, να κοινωνικοποιούνται, να αναπτύσσουν πολλές δεξιότητες, αυτές οι γενιές λοιπόν τα κάνουν όλα αυτά σε πολύ λάθος εγκαταστάσεις, σε αίθουσε κουτιά και προάβλια με τσιμέντο και κάγκελα, οπότε ναι. Πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει η διαφοροποιημένη διδασκαλία τα πράγματα αν δεν αλλάξουν όλα γύρω από τη διαφοροποιημένη. Ή αν δεν αλλάξουν όλα αυτά που χρειάζεται να αλλάξουν ώστε να μπορεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία να εφαρμοστεί σωστά. Αλλά θα μου πείτε γιατί σας τα λέω αυτά. Αυτά είναι σκέψεις που αφορούν πιο πολύ μία ή έναν εκπαιδευτικό και όχι άλλα επαγγέλματα. Αλλά έπρεπε να το αναφέρω γιατί θεωρώ ότι αν δεις το πώς λειτουργεί η νέα γενιά σε μια κοινωνία. Μπορείς να κάνεις κάποιες ασφαλείς προβλέψεις για το πώς θα λειτουργεί αυτή η κοινωνία στο μέλλον. Είναι απλό. Και φυσικά η φράση που παίζει πολύ τα τελευταία χρόνια είναι η ολιστική μέθοδος στα πάντα και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, του ατόμου. Αλλά όταν βλέπουμε ένα παιδί, εμεί οι δάσκαλοι, που δεν μπορεί να συνεργαστεί εύκολα με άλλα άτομα, που δεν μπορεί να μπει σε ομάδες, που λειτουργεί καλύτερα μόνο του, ε, μα πιάνει ένα παράπονο, βάζουμε ένα αρνητικό πρόσημο σε αυτή την ανικανότητα κάποιου ατόμου να μην μπορεί να συνεργαστεί εύκολα. Αλλά όταν βλέπουμε ένα παιδί, ένα άτομο να είναι πιο έξω καρδιά, να κάνει εύκολα ομάδες, μάλιστα πολλές φορές να κατευθύνει την ομάδα του ή ακόμα και να ηγείται αυτής της ομάδας, να μπορεί να συμμετέχει εύκολα σε ομαδικές δραστηριότητες, τότε βάζουμε πολλά θετικά πρόσημα σε αυτό του το χαρακτηριστικό και ίσως μένουμε εκεί. Και είτε δεν έχουμε χρόνο, είτε δεν θέλουμε, είτε δεν μας ενδιαφέρει να δούμε αυτό το παιδί, αυτό το άτομο ως μόνο του, τι μπορεί να κάνει. Πόσο μπορεί να αποδώσει, μέχρι πού μπορεί να πάει μόνο του. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι έχουμε την τάση να αρνητικοποιούμε την εσωστρέφεια, του εσωστρεφείς μαθητές και μαθήτριες, τους μοναχικούς και να θετικοποιούμε όσους μπορούν εύκολα να μπουν σε μια ομάδα και να λειτουργήσουν στην ομάδα. Δεν μπορώ να μην το δω αυτό σαν μια τάση της εποχής, σαν μια μόδα όλο αυτό, σαν ένα σημείο των καιρών. Οι περισσότερες μεγάλες προσωπικότητες που πέρασαν από τον πλανήτη μας ήταν εσωστρεφεί άνθρωποι, οι οποίοι φανερά εξέφραζαν την αδυναμία τους ή την αντίθεσή τους στην ιδέα να δουλέψουν σε ομάδες. Ο Νεύτονα, ο Κάρλος Δαρβίνο, ο Αϊνστάινος, ο Πένο, ο Προύστ, ο Κάφκα, ο Ορουέλ, ο Σπίλμπεργκ, είναι μόνο λίγοι από τους εσωστρεφεί του κόσμου μας που έδωσαν κάποια πολύ ωραία προϊόντα στην ανθρωπότητα και υπήρξαν πολύ δημιουργικοί άνθρωποι. Και σας διαβάζω λίγο Κάφκα που έλεγε ότι ε, το έγραφε αυτό στη λατρεμένη αραβωνιαστικιά του. Είπε κάποτε ότι σ' αρέσει να κάθεσαι δίπλα μου όταν γράφω». Άκου, σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσα καθόλου να γράψω. Γιατί το να γράφει κανεί σημαίνει να ανακαλύπτει υπερβολικά τον εαυτό του. Σε τούτη την υπερβολή τη αποκάλυψη του εαυτού του και τη παράδοση ένα άνθρωπο που συναναστρέφεται του άλλου θα ένιωθε να χάνει τον εαυτό του. Άρα θα πρέπει να λουφάξει μακριά του αν έχει σώα στα φρένα. Γι' αυτό κανεί δεν μπορεί να είναι ποτέ αρκετά μόνο όταν γράφει. Γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει αρκετή σιωπή όταν κάποιο γράφει. Γι' αυτό ακόμα και η νύχτα δεν είναι αρκετά νύχτα. Και σα διαβάζω και λίγο ο Δαρβίνο, έχει πλάκα. Αγαπητέ μου κύριε Μπάμπατζ, έγραφε ο Δαρβίνο στον διάσημο μαθηματικό που τον είχε καλέσει για δείπνο, σα είμαι υπόχρεος που μου αποστήλατε την πρόσκληση για το πάρτι σα, αλλά φοβούμαι να την αποδεχτώ. Καθότι θα πρέπει να συναντήσω εκεί κάποιου ανθρώπου ενώπιον των οποίων είχα ορκιστεί στου Αγίου πάντε, πω ουδέποτε βγαίνω από το σπίτι. Και διαβάζω και ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο των Φάραλ και Κρόνμπορκ που λέει Ενώ οι εξωστρεφεί έχουν την τάση να ηγούνται στα δημόσια πράγματα, οι εσωστρεφεί έχουν την τάση να ηγούνται σε θεωρητικά και αισθητικά πεδία. Διάσημοι εσωστρεφείς ηγέτε όπω ο Κάρολο Δαρβίνο, η Μαρή ο Πάτρικ και ο Άρθουρ Μπόιντ, που είτε δημιούργησαν νέα πεδία σκέψη είτε αναδιοργάνωσαν την υπάρχουσα γνώση. Πέρασαν μόνοι του μεγάλε περιόδου τη ζωή του. Εξού και ότι η ηγετικότητα δεν αφορά μόνο κοινωνικέ καταστάσει, αλλά εκδηλώνεται και σε πιο μοναχικές. όπω να αναπτύσσει νέε τεχνικές της τέχνε, να δημιουργεί νέε φιλοσοφίε, να γράφει βαθιστόχα στα βιβλία και να κάνει επιστημονικέ προόδου. Και σα έκανα και κάποιε ερωτησούλε έτσι στο Instagram για να απαντήσουμε και να περάσουμε ωραία σε μορφή poll. Θεωρείτε τον εαυτό σα εσωστρεφή ή εξωστρεφή. 1, 69% απάντησε εσωστρεφή. Προτιμάτε να δουλεύετε μόνες ή μόνοι ή σε ομάδες. Το 57% απάντησε μόνοι. Προτιμάτε τις παρέες ή τις έναν προς ένα συναντήσεις. Εδώ έχει πλάκα γιατί το 58% απάντησε τις παρέες. Και σας λείπει πιο πολύς χρόνος με τον εαυτό σας ή πιο πολύς χρόνος με τους άλλους. Εδώ είναι 50-50%. Φυσικά οι ερωτήσεις ήταν απόλυτες, σου έδιναν μόνο δύο επιλογές και αυτό ποτέ δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα, αλλά ήταν έτσι ένα νοητικό παιχνίδι που παίξαμε στο Instagram. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αλλά δεν τα βγάζουμε γιατί ήταν απόλυτες, πολύ κατευθυντικές οι απαντήσεις. Αφού όμως μας αρέσει να μιλάμε με έρευνες επιστημονικές και όχι μόνο με όσα παρατηρούμε στην καθημερινή μας ζωή και νιώθουμε και έχουμε τις έρευνες αυτές που ανέφερα που είναι ένα πολύ μικρό δείγμα απειροελάχιστο μπροστά στι έρευνες που έχουν διεξαχθεί πάνω σε τέτοια θέματα και έχουν δώσει αντίστοιχα παρόμοια συμπεράσματα άρα γιατί δεν φεύγουμε λίγο από αυτόν τον απολυταρχισμό της εξωστρέφειας και τις τάσεις για ομαδοποίηση των ατόμων. Ας εκτιμήσουμε και λίγο αυτά τα πιο λιγομίλητα άτομα, τα πιο μοναχικά που τους αρέσει να περνούν λιγότερο χρόνο μαζί μας. Αλλά μήπως αυτός ο χρόνος που τους αρέσει να περνούν μαζί μας που είναι πιο λίγος θέλουν να είναι πιο ποιοτικός. Ας εκτιμήσουμε πιο πολλοί άτομα που θέλουν να κάνουν. Κάτι μαζί μα, και α αφήσουμε λίγο στην άκρη τα άτομα που θέλουν απλά να περάσουν την ώρα του μαζί μα. Το μαζί μα σε πολλά εισαγωγικά, σε μια καφετέρια με τι ώρε. Α εκτιμήσουμε τα δημιουργικά άτομα που για να είναι δημιουργικά, μάλλον έχουν την τάση να χάνονται, να απομονώνονται, γιατί βρισκόμαστε σε έναν κόσμο με πολύ φασαρία, με πολύ μπλα μπλα, με πολύ small talk, με πολύ αερολογία και πολυλογία και τάση για προβατοποίηση. Αυτό προβατοποίηση, μάλλον θα έλεγα. Και είναι ακόμα στη μόδα... Τα εξωστρεφή άτομα και μάλλον πάντα θα είναι στη μόδα γιατί έχουν την τάση να μιλάνε πολύ, άρα να φαίνονται πολύ. Οπότε δεν μένει και πολύ χρόνο για πράξει. Έχουν την τάση να καπελώνουν τα πιο ήσυχα άτομα. Α αλλάξουμε λίγο αυτέ τι νόρμες. Πολλέ φορέ ακούω ότι ζούμε σε έναν αυτιστικό κόσμο που έχει την τάση ο καθένα να κοιτάζει την πάρτη του, να μην δίνει σημασία στο διπλανό του κτλ. Δεν συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι αναλωνόμαστε σε λάθο ομαδοποιήσει, ότι αναλωνόμαστε σε λάθο ατομικισμού αλλά και ότι εξυψώσαμε τόσο πολύ την εξωστρέφεια και την ομαδικότητα σε υπερφυσικά σημεία που τώρα αυτοκραζόμαστε ότι είμαστε εγωκεντρικοί. Α κοιτάξουμε λίγο παραπάνω του εαυτούς μα, τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε, τι φοβόμαστε να κάνουμε και α αφήσουμε τι ταμπέλε και του χαρακτηρισμού. Γιατί στο κάτω-κάτω, αφού μιλήσαμε σε αυτό το επεισόδιο για εσωστρέφεια και εξωστρέφεια, θεωρώ ότι όλοι μα είμαστε εξωστρεφοί σε κάποιου τομεί και εσωστρεφείς σε άλλου τομεί τη ζωή μα. Όλοι μα είμαστε δημιουργικοί σε κάποιου τομεί, όλοι έχουμε ανάγκη την ομάδα σε κάποιου τομεί και σε άλλου μα αρέσει να λειτουργούμε μόνοι μα. Ας αποκαθιλώσουμε τις μόδες και ας αφαιθούμε σε όλες αυτές τις εκφάνσεις που έχει ο καθένας μας μέσα του. Είμαστε λίγο πολύ απ' όλα. Ίσως αυτό να εννοούσε ο Αρκάς όταν έγραφε καιρός να αφήσουμε τους εγωισμούς και να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας. Γεια σας.